0: Bugün podcast serimizin birinci bölümünde Çin'de avukatlık, Çin'de hukuk sistemi ve kutup hukukun konularını, ikinci bölümümüzde ise COVID-19'un deniz ticaret hukukluğunun etkisini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz avukat doktor Onur Sabrıdurak bizlerle
1: birlikte. Onur Bey, sizi kısaca
0: yakından tanıyabilir
1: miyiz? Merhabalar, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum ve tüm dinleyen dinleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Bahsettiğiniz üzere Onur Sabrıdurak. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetimli akabinde İstanbul Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, özel hukuk alanında yüksek lisans çalışmalarımı tamamladım. Yüksek lisans çalışmalarıma devam ettiğim dönem içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Deniz Hukuk Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2008 yılında yurt dışından almış olduğum bir burs programıyla Çin'de doktora çalışmalarımı yürüttüm. Daha sonrasında 2013-2014 dönemi içerisinde Türkiye'ye dönüş yaptım. Bir süre yine teknik üniversitede, denizcilik fakültesinde ders verdikten sonrasında, akademik çalışmalarımı yürüttükten sonrasında 2018 yılı itibariyle, 2017'nin sonu itibariyle tekrar Şanghay'a taşındım. Bu taşınma hem akademik anlamda hem de avukatlık faaliyetlerini beraber yürütmek içindi. 2017'den... 2020'nin Mart ayına kadar bir anlamda hem umukatlığı hem de akademisyenliği bir arada yürüttüm. 2020 Mart itibariyle de kendi hukuki danışmanlık şirketimle beraber yine Şangay'da faaliyetlerimi devam ettiriyorum. Aynı zamanda da yine Şangay'ın, Çin'in önde gelen üniversitelerinden birisi olan Şangay Ciatung Üniversitesi'nde de Kogan Hukuk Fakültesi'nde kutup hukuku ile ilgili dersler vermeye devam ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. O zaman sorulara başlayalım.
1: Çin,
0: Çin hukuk sistemini kısaca açıklar mısınız?
1: Tabii ki. E, Bizde Türkiye'de hukuk sistemleri anlatılırken genelde işte kıta Avrupa sistemi, efendim söyleyeyim e, Anglo-Sakson hukuk sistemi, e, sonrasında da komünist hukuk sistemi ve e, işte e, dinsel hukuk sistemleri şeklinde bir e, tanımlama yapılır. Aslında baktığımızda Çin hukuk sistemi tarihsel süreç içerisinde başka bir Büyük hukuk sistemi olarak nitelendirilmeli ve hesaba katılmalıdır. Bunu söylememizdeki sebep şundan kaynaklanmaktır. Bir kere başlı başına çok büyük bir coğrafya, kendine özgü karakteristikleri var ve dünyanın da çoğu zamanda yöneticisi olmuş. Bu hem siyasal anlamda hem ticaret anlamında bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bütün bu unsurları göz önüne aldığımızda aslında Çin'de sayabileceğimiz belki de beşinci büyük hukuk sistemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda Çin'de çok uzun dönemler içerisinde e, hukuk sisteminin aslında ceza hukuku ve idare hukuku üzerinden gerçekleştiğini görmekteyiz. Yani bir özel hukuk, medeni hukuk ilişkilerine çok fazla imparatorluklar döneminde önem verilmediğini görebiliriz. Ancak dünyadaki gelişmelerden tabii ki Çin'de bağımsız kalmamış, onları yatsıyamamış, ve bu dönem içerisinde de özellikle 1900'lerin yılların başından itibaren Çin içerisinde de bir reform hareketi başlamış vaziyette. Çin daha esnesinin son dönemleri içerisinde. Bu 1900'lu yılların başındaki hukuki süreçteki reformda nereden etkilendiğine bakıyoruz dersek Japonya'dan etkilendiğini görmekteyiz. Ancak Japonya'nın da kendisinin bizatihi Almanya'dan etkilendiğini gördüğümüzde Çin'deki hukuk sisteminin köklerinin bir nebze Almanya'ya kadar uzandığını takip edebilmekteyiz. Bu anlamda bir Kıta sistemi sistemiyle şu anki mevcut sistem içerisinde ciddi bir yakınlık olduğunu söylememiz mümkün. Ancak şu tespitleri yapmamız gerekiyor Çin'deki hukuk sistemiyle ilgili olarak. Çin'deki hukuk sistemi çok hızlı ilerleyen bir gelişen bir hukuk sistemi. Bu çerçevede de kendisine özgü nitelikleri barındıran beraber ihtiyaçlar doğrultusunda diğer ülkelerin hukuk sistemleriyle de ciddi bir alışveriş içerisinde. Bunu özellikle şirketler hukuku bağlamında görüyoruz, yabancı yatırım mevzuatı bağlamında görebiliyoruz. Bu iki alanda özellikle Amerikan sistemiyle benzerlikler buradan etkileşimlerin olduğunda görmemiz mümkün. Bu anlamda sadece bir kıta Avrupa sistemiyle benzerlik değil, özellikle şirketler hukuku bağlamında, ticaret hukuku bağlamında, sermaye piyasası hukuku bağlamında, yabancı yatırım hukuku bağlamında artık Amerika ile de benzer. Amerika ile de etkileşim içerisinde yeni hukuki düzenlemeleri Çin'de görebiliyoruz. Özetle böyle toparlayabilirim sizler için. Teşekkür ederiz. Çin'deki
0: hukuk eğitim nasıldır? Uzmanlaşma imkanı nedir?
1: Evet, bu soruya şöyle cevap vermek mümkün. Yine tarihsel süreç içerisinde bakıldığında Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda 1949 yılında Çin'deki üniversitelerin teşkilatlanmasında ciddi bir Rus ekolü görülmüştür. Buna tabii ki komünizmin o dönem içerisindeki etkilerinden söz etmek mümkündür. Rusya koluna baktığınız takdirde kurulan üniversitelerin bir uzmanlaşma maksadıyla kurulduğunu görmekteyiz. Nedir bu uzmanlaşma? Örneğin Çin'de birçok şehirde, birçok kentte şu ifadelerle üniversite kurulduğunu görebilirsiniz. Nedir? Çin Petrol Üniversitesi, Çin Madencilik Üniversitesi ve hatta Çin Okyanus Üniversitesi, balıkçılık üniversitesi, denizcilik üniversitesi gibisinden spesifik olarak belirli alanlarda yoğunlaşmış çok sayıda üniversite görebilirsiniz. Ancak bu 1980'lerden sonrasında yine 70'ler sonrası 80'ler sonrasında söyleyecek olursak eğitimle gerçekleşen reformlarla bu uzmanlaşmış ve bu şekilde isimlendirilmiş üniversitelerden daha kapsamlı, daha bütüncül üniversitelere bir geçiş olduğunu söylememiz mümkün. Ancak bu şu demek değil. Yani bu üniversiteler artık hiç uzmanlaşmaya yönelik faaliyet göstermiyor değil. Hayır, e, bu üniversiteler yine uzmanlaşmaya yönelik ancak uzmanlaşma alanlarının dışında da çeşitli fakültelere ev sahipliği yapabiliyor. Bunu aynısını hukuk eğitiminde de görmemiz mümkün. Nedir? Nedir? <gülüyor> Bu hukuk eğitimiyle ilgili olarak Çin'de belli başlı hukuk ve siyasal bilgiler eğitim veren üniversiteler söz konusu. Örneğin Pekin'de kurul olan ve aslında şunu diyebileceğimiz Çin'in bürokrat takımının, diplomat takımının yetiştirildiği Çin Siyasal Bilgiler ve Hukuk Üniversitesi vardır. Bu üniversite öyle ilginç bir üniversite ki düşünün bir üniversitenin içerisinde birbirinden bağımsız 4 veya 5 tane farklı hukuk fakültesi var. Yani 4 veya da 5 hukuk fakültesinden bahsediyoruz. Niye burada? Çünkü birisi genel eğitim verirken, genel hukuk nosyonunu yansıtırırken diğer bir hukuk fakültesinde uluslararası hukuk nosyonu daha ağırlık kazandığını veyahut da bunun muadili olabilecek Şahay'da bir... E, Öncelikle söyleyeyim Doğu Siyasal Bilgiler ve Hukuk Üniversitesi'ne baktığımız taktiklerde fikri ve sınai haklar hukuk fakültesi olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda belirli alanlara yönelik olarak hukuk fakülteleri eğitimlerinde uzmanlaşma alanlarını görmemiz mümkün.
0: Cidden açıkçası aç- şaşırdım yani uzmanlaşma mı cidden Çin kendi bu alandını geliştirmiş durumda çünkü Türkiye ve Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir uzmanlaşmayı çok göremiyoruz özellikle Türkiye'de ama Çin'de
1: bunu görmem çok e, güzel oldu yani duymam. Çünkü kesinlikle yani şunu söyleyebilirim birkaç örnek daha vermek gerekecek olursa ve eğitim sisteminden de bahsedilecek olursa hukuk fakültelerindeki eğitimlerde bütün hukuk fakültelerini sunması gereken belirli bir müfredat var. O nedir? Temelde bir 14 tane ders var. Bu 14 tane ders Çin'deki bütün hukuk fakültelerinde istisnasız aynı. Ancak bu 14 dersten sonrasında tamamen uzmanlaşmaya yönelik olarak bir müfredat uygulanabiliyor. Yani bu ne demektir? İşte efendim söyleyeyim, Çin Dağı'da bulunan bir Çin Okyanus Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne baktığımızda deniz kamu hukuku ile ilgili derslerin ağırlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak Dalyen Denizcilik veyahut da Şahane Denizcilik Hukuk Fakülteleri'nin müfredatına baktığınızda burada deniz ticaretinin müfredatının ağırlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Bizde deniz ticaret hukukunda işte 14 haftanın haftalığının içerisinde anlatılan e, konular bu fakültelerde son bahsettiğim iki fakültede ayrı ayrı dönemlik ders olarak anlatılıyor. Yani kurtarma e, diyebileceğimiz veyahut da müşterek avalelerle ilgili bağımsız bir ders var. Ve bir dönem boyunca bunu anlatıyorlar size. Tabii ki öğrenciler de bu anlamda bir uzmanlaşma sağlayabiliyorlar.
0: Evet, e, hukuk uygulamasına bahseder misiniz? Ne tür uygulamalar var?
1: Tabii ki. Çin'deki hukuk uygulamasıyla ilgili olarak e, bahsetmek gerekirse, burada da e, Çin'de bir mahkeme teşkilatından bahsetmek lazım. E, aktörlerden bahsetmemiz gerekiyor. Veyahut da yardımcı oyuncular. E, bunlar nelerdir? Bunlardan da söz etmemiz gerekiyor. E, Çin'e baktığımızda eğitimle de yine bağlantılı olarak ciddi bir e, avukat popülasyonu olduğunu söylememiz mümkün. E, 700'den fazla hukuk, hukuk fakültesi var Çin'de. Bunların me- bir sayıda öğrenciden söz etmekteyiz. Tabii bu öğrenciler bizden biraz daha farklı olarak sadece hukuk alanında çalışmıyorlar. Çok ciddi sayıda hukukla bağlantılı olabilecek alanlarda çalışan hukuk fakültesi mezunu öğrencileri de görebiliyoruz. Buna gelmeden öncesinde mahkeme teşkilatına baktığımız takdirde Çin'de... Üç kademeli bir e, yargılama teşkilatından söz etmemiz mümkündür. Nedir? Bizdeki karşılıklarına baktığımız takdirde asli hukuk mahkemesi olarak diyebileceğimiz bir teşkilat söz konusudur. Sonrasında istinaf diyebileceğimiz bir değerlendirme e, yapan bir üst mahkeme e, söz konusudur. En son olabilir. işte yargıtaya karşılık gelebilecek bir hukuk e, yargılama safasından safhas- söz etmemiz mümkündür. Ancak... E, Bizdekinden farklı olarak Türkiye ile karşılaştırdığımız takdirde şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yargıda teknik ilkesiyle karşı karşıyayız. Bu şu anlama gelmektedir. Yani bir yargılamaya bir mahkeme teşkilatına baktığımızda aynı mahkemenin hem ceza davalarına hem de hukuk davalarına bakabildiğini görmekteyiz. Bu anlamda bir hukuk ve ceza mahkemesi ayrımı olmamaktadır. Mahkemelerde bu anlamda bir teknik ilkesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Ancak mahkeme sayısı bakımından Türkiye ile kıyaslandığında çok daha fazla mahkemenin kurulu olduğunu söylememiz mümkün. Ve sizlerin de malumudur son dönemde Türkiye'de mahkeme teşkilatında özellikle küçük ilçelerdeki mahkemelerin kapatılması suretiyle mevcut mahkemelerin sayısında bir azalma söz konusu iken Çin'deki duruma baktığımızda burada tabiri caizse kasabalara kadar inen bir yapılandırmanın olduğunu görebilmekteyiz. Hem nüfusun kalabalıklığı hem de hukuk hukuka olan ihtiyaç sebebiyle Çin'deki mahkemelerin sayısının arttığını görmekteyiz. Peki, temel oyuncular kimdir diye sorduğumuzda şunları söyleyebiliriz. E, hakimlerden bahsetmemiz mümkün. Ancak hakimlerle ilgili olarak e, şunu ben özellikle dile getirmek istiyorum. Bizden nispeten farklı olarak bir hakimin, hakimlik tabiri caizse koltuğuna oturabilmesi için mahkeme teşkilatında geçilmesi gereken süre oldukça fazladır. Nasıl? Bunu da izah etmek lazım. Bizdeki gibi bir sınava girilmek durumunda, akademide belirli eğitimlerden geçmek durumundalar. Bu eğitimleri tamamladık, tamamladıktan sonra mahkemeye atanmaktadırlar. Evet ama hakim olarak değil. Tabiri caizse zabıt katibi olarak başlamaktadırlar. Ve bu aşamaları geçirdikten sonra mahkemede, yargılama safhasında belirli bir tecrübeye edindikten sonrasında hakim olarak Yargılama safasında bir zati rol oynayabilmektedirler. Hatta öyle ki e, bizim tabirimize işte hakimlik, savcılık sınavını kazanmış, akademide eğitimle bitirmiş kişiler e, öncelikle e, kalemde başlamaktadırlar. Zav, e, e, efendim, söyleyeyim, duruşmaz. E, e, Zabıtlarını tutmaktadırlar vesairedir. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra, tecrübe edildikten sonrasında yardımcı hakim olarak başlamaktadırlar. Ve gerçekten bir yargılama safhasında karar verebilecek hakim durumuna gelmeleri belki 10 seneyi bulabilmektedir. Bu anlamda Türkiye ile bakıldığında yargılamanın bütün safhalarında tecrübe etmiş insanları olarak hakim pozisyonuna geldiklerinde ve Türkiye'deki hakimlere göre biraz daha fazla tecrübe edindiklerini söylemem mümkün. Bu anlamda bir artıları olduklarını söyleyebiliriz. İkinci bir kısım tabii ki aktörler arasında savcılık makamından söz etmemiz mümkün. Ancak bu makam bizim klasik anlamda bildiğimiz... E, savcılık e, iddia makamının biraz daha ötesine geçmektedir. E, Çince de buna da e, özel bir isim vermekteler ve savcılık makamına da daha geniş yetkilerle donatılmış bir e, makam olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda yargılamanın denetlenmesi, varsa hukuka aykırılıklar bunların incelenmesi, bunlarla ilgili müfettişlerin göndermesi gibi yetkileri de kapsayacak vaziyette bizim anladığımız savcılık makamının daha ötesine geçen yetkilerle donatılmış bir kurumdan söz ediyoruz. Ve tabii ki avukatlar. Bu kadar çok hukuk fakültesi olduğu göz önüne aldığımızda ciddi anlamda bir avukat potansiyelinin olduğunu da görmemiz mümkün. Avukatlarla ilgili olarak temelde şunu söyleyebiliriz. Türkiye'den biraz daha farklı olarak serbest avukatlık yapanlardan söz edebiliriz. Bir de kurum içi avukatlık yapanlardan yani şirket avukatlığı vesaire yapanlardan söz edebiliriz. Bunların arasında şöyle bir ayrım söz konusu. Serbest avukatlık yapıyorsanız siz müvekkillerinizden dava alabilirsiniz, onları alabilirsiniz. Uçmazlık çözüm mercilerinde bu mahkemiler olabilir, tahkim olabilir, arabuluculuk olabilir temsil edebilirsiniz. Ancak şirket avukatlığı yapıyorsanız, şirket avukatları olarak sizin baroya gidip bu hususu bildirmeniz gerekiyor ve bunu yaptığınız takdirde de sizin avukat kimliğinizde bir değişiklik yapılıyor ve siz sadece bu tarihin itibaren sadece o şirketle ilgili iş ve işlemleri yapabilir hale geliyorsunuz. Yani bir yandan bir taraftan da işte ben şirket avukatlı yapayım ama kendi dosyam olursa da gideyim kendi dosyamı alayım kendi müvekkilim de olsun diyemiyorsunuz. Bu anlamda serbest avukatlık yapanlar da şirket kurma avukatlığı yapanlar arasında ciddi bir ayrım yapılmıştır. Bu noktada Türkiye'den bir farklılık arz eder. Ancak başta da söylediğim gibi hukuk mezunları Sadece bu işleri yapmakla sınırlı kalmıyorlar. Bunun dışında benim çokça kendi öğrencilerim içerisinden de var. Sigorta sektöründe çalışan, denizcilik şirketlerinde çalışan, söyleyeyim benzer alanlarda çalışan, çok ciddi sayıda lojistik sektöründe, taşıma sektöründe çalışan, çok ciddi sayıda hukukçuda bulunmakta. Bu anlamda hukuk fakülteleri sadece bizdeki gibi dar kapsamlı değil, biraz daha fazla mesleki alanlarda hareket edebilecek şekilde mevzu yetiştirmekte. Bunları söyleyebiliriz. Peki bunların dışında, efendim, söyleyeyim hukuk uygulaması ile ilgili neler söylenebilir? Göze çarpan ustular nedir? Benim için uygulama safhasında en fazla göze çarpan husus süreler oldu. Özellikle medeni yargılama ile ilgili olarak medeni usul yargılaması ile ilgili olarak süreler oldu. Çünkü içinde ve bunun büyük ölçüde özellikle büyük şehirlerde uyguladığını görüyoruz. Bir yargılamanın tamamlanması için, bir davanın tamamlanması için maksimum süreler var. Örneğin bir medeni hukuk yargılaması ile ilgili olarak diyor ki diyebiliyor ki usul kanunu Şöyle bir dava bir sene içerisinde bitecek diyor. Ve e, genelde gördüğümüz olay da şu, evet yargılama safhası bir sene içerisinde bitiyor. Hakimlerin de bunu çok büyük ölçüde uyduklarını görmekteyiz. Tabii burada şöyle bir e, hususta belirtmek lazım. Sizlerin de malum olduğu üzere Türkiye'de yargılama safhasında... E, defalarca duruşma tarihi verildiğini görüyorsunuz. Yani dosyalar inceleniyor, söyleyeyim, ek e, taleplerde bulunuyor, şudur budur vesaire. Bilirkişi raporları, bilirkişi raporuna itiraz, tekrar bilirkişi raporu derken e, defalarca duruşma tarihi verildiğini, tekrar tekrar duruşma yapıldığını görüyorsunuz. Çin'de ise durum şu, duruşma yapılmadan önce hemen hemen tarafların tamamı için geçerli olan bir provaldır. İstisnaları hariç olmak üzere bütün dosyanın tekemmül etmesi gerekiyor. Yani konuyla ilgili olarak tarafların bütün delillerini sunmuş olması gerekiyor. Bütün iddiaların, cevapların sunulmuş olması gerekiyor. Gelirkişi raporları neyse bunların hepsinin hazırlanmış olması gerekiyor. Ve giriyorsunuz duruşmaya. Örneğin diyelim ki sabah 9'da girdiğiniz duruşmadan aynı dosyayla ilgili duruşmada 6 saat, 7 saat kaldığımız oldu bizim. Ve hakim şuna bakıyor. Bütün tarafları dinliyor. Taraflara sorularını soruyor. Açıklanmasını istediği hususları belirtiyor. 6-7 saat bazen daha uzun süren duruşmalara katıldığımız oldu. Yani işte efendim söyleyeyim sabah 9'da girip neredeyse mesai saati bitimiyle çıktığımız duruşmalar söz konusu oldu. Hakim bütün tarafları dinliyor ve sonrasında da diyor ki kararı 15 gün sonra size bildireceğim. Bu anlamda yargılama safhasıyla ilgili olarak şunları görebiliyoruz. Duruşmada teknik ilkesine mümkün olduğu ölçüde sadık kalıyorlar. Ve tek bir duruşmanın içerisinde bütün bilgileri ve belgeleri incelemek suretiyle sonuca gidecek vaziyette bir değerlendirme yapma imkanları oluyor. Bu anlamda da Türkiye'den bir farklılık arz ettiklerini söyleyebiliriz. E,
0: süreyi görünce cidden e, yaş şaşırdım? Çünkü... Sürenin belli bir sü- Yani belli davaların belli sürede çözülmesi sağlayan bir kanun var. Hakimlerin iki tarafı da ciddi bir şekilde dinleyip bütün delilleri toplayıp bir karar vermesi var. Türkiye'de aksine davaların sürekli düşüp sürekli ertelenme mevzusu olduğu için cidden Çin bu anlamda adaletin sağlanmasında ileri bir yol kat ettiğini söyleyebilirim kendi açımdan. Buradan şu, şu, öyle gözüküyor.
1: Şunu söyleyebilmek mümkün mümkün. Ee... Evet hani Çin hukuk eğitimi ve uygulaması anlamında belki geriden gelmiş bir ülke ancak şu anki uygulamalara baktığımızda bazı konularda doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz. En azından adal- tabiri caizse adaletin tecellisi konusunda zaman zamanla bağlantılı olarak hızlı hareket ettiklerini özellikle mahkeme yargılamaları konusunda buna mümkün olduğu ölçüde uyduklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda bizden Belki çok geriden başlamalarına rağmen mevcut koşullara baktığımızda adaletin tecrüklük noktasında zamansal olarak bizim önümüze geçtiklerini söyleyebilirim.
0: Şimdiki soruda yine zamanla ilgili çok merak ettiğim bir şey var. Çin'deki alternatif uyuşmazlık uygulamanından bilhassa tahkimle bahsedebilirsiniz.
1: Hay hayır. Çin'de işin açıkçası taraflar mahkemeye gitmektense konuyu kendi aralarında arabuluculuk usulüyle veyahut da tahkimle çözmeyi eğer ki çözülemiyorsa ara buluculuk usulüyle tahkimle çözmeyi tercih etmekteler. Bu anlamda da tahkimle ilgili düzenlemeler 1900'lerin yılların başına dayıyor. 1910'larda, 11'lerde tahkimle ilgili ilk yönetmelikleri rastlayabiliyoruz içinde. Sonrasında da kurumsal yapıyı geliştirmek için, bunu evirmek için çeşitli adımlar atıldığını görüyoruz. Tabii 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonraki süreç içerisinde daha etkili düzenlemelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Yine tahkimde de teknik esasının burada devam ettiğini görmekteyiz. Nedir bu esas? Yani e, milletler arası tahkimde, milli tahkim arasında hukuksal anlamda bir fark gözetmiyorlar. Tahkim tahkimdir diyor işin açıkçası. Bu anlamda Türkiye'den farklı olarak birbirinden ayrı e, düzenlemeler yok. Tek bir tahkim kanunu içerisinde hem milletler arası hem de milli tahkimin düzenlendiğini görebiliyoruz mevcut koşullar içerisinde. Ancak e, burada asıl göze husus şu, şu an Çin'de e, 200'den fazla tahkim merkezi olduğunu görüyoruz. Yani uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelerden daha ziyade tahkim merkezlerinin... E, faaliyette olduğunu görürüz. Tabii taraflar bu noktada da özellikle sözleşmenden doğan tabi e, tahkimden söz ettiğimizde burada özel hukuktan doğan oluşmazlıklar ağırlıkla karşımıza çıkacak veyahut da bazı hallerde idari e, idarenin eylem ve işlemleri ve daha doğrusu idari sözleşmelerden kaynaklanan oluşmazlıklar da ortaya çıkabilir. Ama 200'den fazla tahkim merkezinden söz ettiğimizde bu anlamda ciddi bir şey söz konusu e, tahkim tecrübesi olduğunu görebiliyoruz. Ve bunların yüzden fazlasının milletleri Milletler arası tahkim yapmaya yetkili olduğunu, hakem panellerinin içerisinde yüzden fazlasında yabancı hakem olduğunu görmekteyiz. Ki ben de bunlardan birisini hakem panelleri içerisinde bizatihi yer almaktayım. O panelin içerisindeki tek Türk vatandaşı olarak görev yapıyorum şu aşamada.
0: Evet, e, Çin'de hukuk nereye doğru evrilmektedir?
1: Çin'de hukuk nereye doğru evriliyor dediğimizde, tabii şunu gözetmek lazım, biraz önce de söyledim. Çin'de bizim anladığımız e, manada hukukun gelişimi belki 1970'lerden 80'lerden sonra söz konusu oldu. Dışı açılım politikalarıyla beraber serbestleşme politikalarıyla beraber 1990'lardan sonrasında ciddi bir e, mevzuat değişikliğine gidildiğini söyleyebiliriz. Öyle ki yani 1992'ye kadar baktığımızda çok ciddi e, sayıda kanun yapılmadığını görüyoruz. Yani Daha ziyade e, hukuki düzenlemelerin bir politik araç olarak kullanıldığını, daha ziyade e, efendim söyleyeyim kanunlardan e, veyahut da ikinci düzenlemelerden ziyade siyasal e, otoritelerin bununla ilgili verdiği talimat ve emirnamelerle işlerin yürütülmesini görüyoruz. 90 sonrası, 92 sonrası e, açılma politikaları 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ciddi bir kanunlaştırma hareketini görebiliyoruz. Yani bu da şu demektir, işte son belki 30 seneye baktığımız içerisinde binlerce yeni kanunun çıktığını görmekteyiz. Yani bu hilafsız binlerce, 3-5 bin tane yeni kanundan bahsediyoruz ve bunların büyük bir kısmında temel kanun niteliliğinde olduğunu söyleyebileceğimiz kanunlar. Nedir? İşte şirketler kanunu sıfırdan girmiş vaziyette. Çok yakın tarih olarak bakıyoruz işte medeni kanun işte efendim söyleyeyim geçtiğimiz sene itibariyle yürürlüğe girdi yabancı yatırım kanunu geçen sene yürürlüğe girdi tahkim kanunu vesaire gibisinden bu anlamda temel kanunlarda son 30 sene içerisinde çok ciddi bir ime görülüyor Tabii bunun iyi ve kötü tarafları var nedir iyi ve kötü tarafları diye baktığımızda kanunlaştırma hareketinin içinde Kamuoyunda yanlış bilinde şekilde işte ve sadece siyasi otoritelerin emir ve talimatnameleriyle hareket ediyorlar şeklindeki bir öngörüden bir anlayıştan hakikaten bir hukuk devletine daha doğru bir evrilme hareketinin olduğunu görebiliyoruz. Ancak çok sayıda yeni kanun olması demek uygulayıcılar bakımından da sorunları beraberinde getiriyor. Özellikle Küçük yerlerdeki, ilçe seviyesinde ve benzer gibi yerlerdeki hakimler ve avukatlar bakımda hem mevzuatın takibi konusunda hem de bunların yeknesek uygulanması konusunda sorunların olduğunu da söylememiz mümkün. Ancak uygulamada hiçbir sorun olmadan her şeyin böyle gülük gitmesini beklemek de zaten hukukun doğasına aykırı bir durum. E, bu da aslında iyi bir şey. Niye? Çünkü uygulamada çok zorunlu karşılaşıyorlar. Uygulamada sorunları gördükleri müddetçe de bu kanunlarla ilgili düzenlemeleri de tekrar tekrar gündemlerine alabiliyorlar. Bu da belki de e, hani buradaki kötü bir durumdan iyi sonuçların çıkartılarak hukuk sistemini ve kanunları daha iyi bir hale getirilmesi konusunda ciddi bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. E, şimdiki sorumuz için e, kutup hukukundan bahsetmiştiniz bize kendinizi tanıtırken. Bunun evet. içinde kutup bölgelerini açıklar mısınız? Kutup bölgesi nedir?
1: Tabii ki aslında benim kutup hukukuyla haşır neşir olmam da yine Çin'de çalışmalarım, doktora çalışmalarımı yürüttüğüm bir döneme denk geldi. Bir Türk öğrenci olarak hani kutup hukukuyla vesaireyle nasıl bir ilgimiz olduğu da aslında bu bana Çin'e katkılarından birisi. eee Çin'de bir Uluslararası Hukuk Akademisi'ne katıldığım dönemde, sizlerim de malumdur, Lahaye'de bir Uluslararası Hukuk Akademisi vardır, yaz döneminde dersler vermektedir. Onun ikiz kardeşi de Çin'dedir, Şihanmen'dedir. Yine e, Uluslararası Adalet Divanı tarafından desteklenmekte. Orada ders aldığım bir dönemde e, kutup ile ilgili olarak bir ders almıştım. E, Işıklar içinde uyusun Kings College'ın eski dekanı David Caron Hoca. Ee, geçen sene vefat etti. Ee, o bana anlatmıştı kutup hukuk Kurusunu. O zamandan da bir e, belirge dikkatimi çekiyordu. Tabii e, kutup hukuk Kurusundan bahsetmeden önce neden kutuplar olduğu sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü hani biz e, baktığımız takdirde orta emlemlerde e, yer alan bir ülke olarak neden kutuplar bizi alakadar ediyor? Veyahut da kutuplar insanlığı neden alakadar etmeli sorularına önce bir cevap vermemiz lazım ki sonra kutup bölgelerine geçebileyim. Dediğim gibi hani bir Türk vatandaşı olarak, Türk öğrencisi olarak e, o tarihe kadar, ders aldığım döneme kadar kutuplar benimle ilgili çekmiş miydi? Çekmemişti. Ancak gördüm ki e, kutuplardaki değişimlerin insanlar üzerindeki etkisi, iklim değişikliği üzerindeki etkisi, su altı kaynakları, su ürünleri üzerindeki etkilerini vesaireleri göz önüne aldığımızda bu hepimiz için kaçınılmaz olarak göz önüne almamız gereken, hukukçular olarak da bizim de belki çalışma yapmamız gereken bir alan olarak karşımıza çıktı. Yine bunlara ek olarak özellikle e, kutup bölgelerinde buzların erimesiyle beraber e, yeni e, su altı, daha doğrusu e, doğal kaynakların ortaya çıkması, enerji kaynakların ortaya çıkması, e, yeni ulaştırma yollarının ortaya çıkması ve e, yine buzların erimesine bağlı olarak çeşitli e, bölgesel güvenlik konularının ortaya çıkması sebebiyle kutuplar benim de 2010'lu yıllardan itibaren ilgimi çekmeye başladı. Peki kutup bölgeleri dediğimizde yani niye bundan söz ediyoruz veyahut da neleri kapsamalıdır diye baktığımızda aslında kutup bölgelerinden söz ettiğimizde tek bir bölgeden bahsetmiyoruz. Birbiriyle benzer tekte ancak fazlasıyla farklar olan iki ayrı bölgeden söz ediyoruz. Birisi kuzey kutup bölgesi diyebileceğimiz Arktik, diğeri ise güney kutup bölgesi diyebileceğimiz Antarktik bölgesinden söz ediyoruz. Ee, Arktik bölgesine baktığımızda aslında e, iki kavramla karşı karşıyayız. Birisi Arktik, birisi de Arktik Okyanusu diyebileceğimiz iki tabir söz konusu. Arktik'ten söz ettiğimizde Kuzey Kutbu'nun çevresindeki ülke, ülkeleri anlatmaya çalışıyor bu. Ee, yani e, Arktik dairesi içerisinde kalan ülkelerden söz, ed- söz etmek durumdayız ki bunlara birazdan kısaca temas etmeye çalışacağım zaten. Bir de Arktik okyanusu var. Yani Arktik bölgesine baktığımızda, Arktika'ya baktığımız takdirde aslında buzlarla kaplı bir deniz alanına söz etmekteyiz. Yani burada aslında bir deniz alanı var ancak buzlarla kapla basitleri. Arktik Tam olarak karşısına baktığımızda ise yani burada dilbilimsel olarak da öyledir. Antarktika ile karşı karşıyayızdır. Antarktika demek aslında Arktik'in tam karşı anlamına gelmektedir. Dilbilim dedi. Etimolojik olarak da. Antarktika ile il Antarktik ve Antarktika terimlerini burada tanımlamamız gerekiyor. Antarktik kavramına baktığımızda Antarktik de Güney kutup ne görmekteyiz. Yani e, Antarktik dairesinin güneyindeki her şey demektir. Antarktik'ten söz ettiğimizde buna kıtalar gel- girmektedir, adalar girmektedir. E, i̇şte efendim söyleyeyim e, deniz buz girmektedir vesaire vesaire. Antarktika'dan yani sonu aile bitene baktığımız takdirde ise burada bir karasal yapıdan söz etmekteyiz. Yani jeomorfolojik olarak orada bir kıta vardır kıtasal varlığından söz ettiğimiz takdirde ise Antarktika ifadesini kullanmaktayız. Tabii bu iki ifadeyi kullanıyoruz ama bunu hani bu coğrafi ifadelerin yanı sıra bir de hukuki olarak bunları tanımlamaya çalışmamız lazım. Yani evet Arktik bir coğrafi tanım yapılıyor, Antarktik bir coğrafi tanım yapılıyor ama hukuki olarak bunları nasıl tanımlayabileceğiz diye sorduğumuzda bunlarla ilgili olarak özellikle uluslararası sözleşmelere başvurmamız gerekiyor. Antarktika ile ilgili olarak örneğin e, tanımı nedir diye baktığımızda bununla ilgili tanımlar, hukuki tanımlarda ilgili olarak elimizde birkaç tane uluslararası sözleşme var. E, bunların başlıcası Antarktika ile ilgili olarak Antarktik e, Anlaşması'nı görüyoruz. E, ilgili hükmüne baktığımız takdirde Antarktika ile ilgili olarak şu ifadeyi kullanıyor: 60 derece güney inlemin, Güney'inde kalan bölgedir demekten. Bu bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunun yanı sıra örneğin başka bir anlaşma daha var, uluslararası anlaşma daha var. Kamalar olarak kısaltabiliriz bu sözleşmeyi. Burada da Antarktik bölgesindeki konverjans yani yakınlaşma bölgesi olarak tanımlanmakta. Bu yakınlaşma bölgesinde Antarktika'nın soğuk sularıyla daha ılık suların birbiriyle karıştığı nokta olarak tanınabilmekte. Yani sözleşmeler arasında da aslında Antarktik bölgesinin hukuki tanımı konusunda tam bir birlik olmadığını görebiliyoruz. Benzer bir durumu Arktik'te de görüyoruz. Farklı hukuki metinlerin ile ilgili olarak, bölgeyle ilgili olarak farklı tanımlamalar yaptığını görmemiz mümkün. Örneğin Arktik bölgesiyle, Kuzey Kutup bölgesiyle ilgili olarak Elysiyat deklarasyonuna baktığımız takdirde burada 66 derece kuzey enleminin kuzeyinde kalan bütün bölgeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak e, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yeni yakın tarih olarak yürürlüğe koymuş olduğu Polarkoda baktığımız takdir ise 60 derece kuzey inlemini kuzey olarak ele almakta. Yani bu anlamda da yine Arktik bölgesinde de uluslararası metinlerin birbiriyle çok da örtüşmediğini, birbirinden farklılık arz edebildiğini görmekteyiz. Ancak bunlar hukuki olarak tanımlama noktasında bizler için bir başlangıç noktası olarak ele alınabilir.
0: Evet, e, kutup hukukunu açıklamışsınız, kapsamı nedir? E, bir de kutup bölgenin ilişkin ne tür hukuki düzenleme çalışmalar yürütülmektedir?
1: Hayır, hayır. E, aslında kutup bölgeleri dediğimizde insanların zihninde, tahayyülünde oldukça soğuk bölgeler, buzla kaplı bölgeler. Ve, hani, bu bölgelerde niye hukuk ihtiyacı olsun diye bir soruyla karşı karşıya gelebiliriz. Bu çok doğru. Dediğim gibi orta enlemlerde yaşayan bir Türk vatandaşı olarak hemen hemen bütün hukuk öğrencileri bakımından da benzer bir yaklaşım karşımıza çık- çıkacaktır. Niye bize alakadar etsin diye. Nispeten doğru bir yaklaşım diyebiliriz. Belki bundan 30 sene öncesine kadar vesaire ama... Artık insanlığın karşılaşmış olduğu, bütün insanlığı alakalı temel problemlerle karşı karşıyayız. Nedir bu temel problemler? Bunlardan birincisi iklim değişikliği. İklim değişikliğinin en fazla vurduğu ve ardıl etkilerinin görülmeye başladığı bölgeler kutup bölgeleridir. Şimdi bu etkiler sadece kutup bölgelerinde kalmayacaktır. Buzların erimesine baktığımız takdirde buzların erimesinin beraberinde getireceği ve bütün insanlığı etkileyecek diğer Olaylar vardır. Burada bir zincirleme olaylar hakkından söz etmemiz mümkündür. Neden? Buzların erimesiyle beraber deniz seviyesinde bir yükselmeden söz edebiliriz. Bu yükselmeyle birlikte bazı coğrafi bölgelerin, bazı ülkelerin dünya üzerinden kaybolması riski karşı karşıya kalınacaktır. Peki o ülkelerde, adı ülkelerinde yaşayan insanlar ne yapacaktır? E, bu insanlar başka yerlere göç etmek durumunda kalacaktır. Bir uluslararası göç hareketini de tetikleyecektir görüsünden düşündüğümüzde aslında bütün dünyayı alakadar edebilecek bir e, olaylar zinciriyle yakından bağlantılı olduğunu görmektesiniz kutup böyle. Bunu yanı sıra e, Özellikle buzların erimesine bağlı olarak Arktik'te Kuzey Kutup bölgesinde deniz altındaki kaynakların, enerji kaynakların, doğalgaz, petrol gibi veyahut da diğer madenler, kıymetli madenlerin çıkartılması çabalarıyla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca bölgeler üzerinde, bu alanlar üzerinde bir egemenlik tartışmasını görmekteyiz. Kuzey Kutup Bölgesi'nde Kuzey Kutup Tarihisi içerisindeki birçok ülkenin bu anlamda bir egemenlik tartışmasına sürüklendiğini görebilmekteyiz. Bu anlamda hukukla ilgili olarak özellikle deniz hukuku bağlamında ciddi sorunları beraberine getireceğini görmekteyiz. E, Güney Kutbu için geçerli olmamakla beraber Kuzey Kutup Bölgesi'nde ve Kuzey Kutup Tarihisi'nde yaşayan yerli halklar var bu halkların da hakları olduğunu unutmamız gerekiyor. Bunların kendilerine ait dilleri, kendilerine ait kültürleri, kendilerine ait bir birikimleri söz konusu. Buzların erimesiyle birlikte bu bölgelerin ticarete açılması ve benzeri gibi e, faaliyetler yerli halkların haklarını da etkilemekte ve hatta onların kültürlerini olumsuz olarak etkileyebilmekte. Yine e, belki hiç böyle aklımıza gelmeyecek vaziyette ama bu yerli halkların kendilerine özgü çeşitli tedavi yöntemleri söz konusu. Ve bunların patentlenmeleri söz konusu. Yani bu anlamda hiç düşünemeyeceğimiz bir şekilde bölgede fikri ve sınavı haklarla ilgili olarak da aslında ciddi bir şeyden söz ediyoruz. Hukuki koruman ihtiyacından söz etmemiz mümkün. Buzların erimesine bağlı olarak bu birçok denizci bakımından ve deniz sokoku çalışan bakımından önemli olarak karşımıza çıkmakta yeni ulaştırma yollarının, taşımacılık yollarının ortaya çıkması, Kuzey Doğu ve Kuzey Batı geçişlerinin açılması sebebiyle özellikle Asya'dan Avrupa'ya giden deniz yolu taşımacılarıyla ilgili yeni bir yolun ortaya çıkması tüm denizcilik sektörünü ve deniz sokoku çalışanları yakından alakadar etmekte. Bu anlamda ciddi bir konu, kapsamı içerisinde kutup hukuku çalışmak artık mümkün hale gelmiştir. Dediğim gibi bunu iklim değişikliğinden tutun, çevrenin korunmasından tutun, enerji hukukundan tutsun, denizde güvenlikten tutunuz. Efendime söyleyeyim doğal kaynakların çıkartılması, bölgede turizm faaliyetleri, taşımacılık faaliyetlerine kadar çok geniş bir alan içerisinde hukuk konuları artık karşımıza çıkacaktır ve bu anlamda hukukçuların çalışması gerekecektir.
0: Evet. E, kutup bölgenin ilişkin uluslararası örgütler var mıdır? Nasıl çalışırlar? Buralarda çalışma imkanları ve özellikle Antarktik Anlaşma Sekreteriası'nı staj yapma ve çalışma imkanından söz eder misiniz?
1: Hayır hayır e, Bahsettiğim üzere iki ayrı kutup bölgesi mevcut. E, i̇ki ayrı kutup bölgesinin e, coğrafi özelliklerinin farklı olması sebebiyle Hukuki özellikleri de birbirinden farklı arz ediyor. Bahsetmiştim biraz önce hatırlarsanız Artık bölgesinde bir aslında biz neden söz ediyoruz? Buzla örtülü bir deniz bölgesinden bahsediyoruz. Ancak Antarktika bölgesinde ise bir kıtadan söz etmekteyiz. Hal böyle olunca Kuzey Kutup bölgesindeki rejimi şöyle bir anlamak lazım. Ortada deniz, çevresi devletlerle sorul. Antarktika'ya baktığımızda ise ortada bir kıta var, çevresi denizlerle. Çevirdi yani birbiriyle tamamen ters bir yapı söz konusu. Hal böyle olunca bu bölgelere ilişkin uluslararası örgütlerin yapısı da birbirinden farklı kars edecek. Nedir? Antarktika'ya baktığımız takdirde Antarktika ile ilgili olarak Antarktika Anlaşması e, temelinde kurulmuş bir e, yapıdan söz etmekteyiz. 1950'lerin sonuna dayanmaktadır. E, bu daha öncesinde e, müstakil bir sekreter olmaksızın faaliyet gösteriyordu. Daha önce her de bir Antarktika Anlaşması istişare toplantısı e, üye devletlerin birisinde alfabetik sıraya bağlı olarak toplanmaktaydı ve Antarktika ile ilgili düzenlemeleri yapmaktaydı. Antarktika Anlaşması'nın temelinde 12 tane devlet vardır. Sonrasında diğer başka katılan ülkelerle beraber daimi statüde çalışan ülkeler ve daimi statüde olmayan üye ülkelerden söz ediyoruz. Şu anda toplam üye sayısı 29 artı 25 olacak 29 tanesi daimi 25 tanesi daimi olmayanlar olmak üzere toplam 54 tane ülke Antarktik Anlaşmalar sistemine dahildir. Bunlar dediğim gibi daha öncesinde her iki senede bir toplanıyordu. Ancak ilerleyen dönemde bu işlemlerin yürütülmesi için daimi bir sekreterye kurulması ortaya, ihtiyacı ortaya çıktı. Daimi sekreterye kurulması ortaya çıktığında da Arjantin bu anlamda bir ön adım attı. Sekreteryenin kendi ülkesi içerisinde kurulmasının ve bu ülkenin de sekreterye ile ilgili finansal desteği sağlayacağı garantörlüğü altında bu NS-Aires merkezli olmak üzere bir Antarktik e, Anlaşmalar sekreterliği kuruldu. Ben de 2017 yılında e, bu kurumda Antarktik Anlaşmalar Sekreteriyası'na çalışma fırsatı yakalamıştım. E, Tabi o dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışmaktaydım. E, Türkiye'nin Antarktik Anlaşması'na üyelik süreciyle ilgili olarak neler yapması gerektiği, bu anlamda uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bağlamında Nitro adımları atması gerektiği konusunda bir proje çalışmam oldu. Bu projeyi de yerinde görmek ve uygulamaya geçirebilmek için projenin e, önerisi Antarktik Anlaşmalar Sekreteriyası'na sunuldu. Kendilerinde bu projeyi onaylamaların akabinde bir davet geldi. O davet... De ben de... Tarttik Anlaşmalar Sekreterisi'nde toplamda yaklaşık iki aya e, yakın bir süreç içerisinde bu aynası arasında kalmak suretiyle sekreteriyadaki çalışmaları bir fiil izleme, çalışmalara bir fiil katılma imkanı buldum. Tabii burada sizin e, sorunuza gelecek olursa nasıl sekreteriyada çalışılır? Öncelikle olarak e, bir projenizin olması gerekiyor. Ve e, proje, şunu da söylememiz mümkün. Genelde kabul edilen adaylar yüksek lisans veya da doktor yapan öğrenciler arasında olmakta veyahut da postdok seviyesindeki katılımcılardan olmakta. Kendi ülkeleriyle ilgili bir projelerin veyahut da küresel ölçekte de yapılabiliyorsa, bir küresel küresel ölçekte bir projenin olması gerekiyor. Bunlar sunuluyor. Sunulduktan sonrasında da eğer kabul gelirse eee bir staj imkanı yaratılıyor ve tabii e, dinleyenler açısından önemlidir. Buradaki staj imkanı da ücretli bir stajdır. Yani oraya gittiğiniz takdirde e, tamamen e, söyleyeyim bütün masrafları siz karşılamıyorsunuz. Oranın size vermiş olduğu cüzdi de olsa bir e, şey söz konusu... E, ücret söz konusu. Bu ücretle beraber en azından konaklama masraflarınızı vesaireyi karşılama imkanınız olabiliyor. Bu anlamda birçok e, uluslararası örgütlerinde farklılık gösteriyor. Bir ücret, e, stajere ücret ödemesi noktasında da farklılığı var. E, diğer bir örgüt e, efendim, söyleyeyim Antarktik bölgesiyle ilgili olarak e, yani hangi örgütlerden bahsedebiliriz diye baktığımızda e, bölgeyle ilgili çalışma yapabilen aslında e, hani Commission for the Conservation of the Antarctic Living Resources. Devletimiz, efendim, söyleyeyim, Antarktika bölgesindeki canlı yaşamın korunması ile ilgili muhafazası ile ilgili bir komisyon var. Bundan söz edebiliriz. Veyahut da yine Antarktika araştırmaları ile ilgili bir bilimsel araştırma komitesi var. Bundan söz etmemiz mümkün. Bunlar Antarktik ile ilgili diğer uluslararası örgütler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak benim bilgim dahilinde ola, olduğunu söylemem gerekirse, e, bunların içerisinde çalışma veya staj imkanı kabul eden şu ana, şu ana kadar sadece Antarktik Anlaşmalar Sekreteriyetidir diyebiliriz. Konunun Arktik tarafına geldiğimizde ise uluslararası örgüt olarak karşımıza Arktik Konseyi çıkmakta. Arktik Konseyinde de şununla karşı karşıyayız. Aslında Arktik dairesi içerisinde kalan 8 ülkenin kurmuş olduğu bir e, uluslararası örgütlenmeden söz ediyoruz. Nedir e, bu ülkeler diye baktığımızda şunları söyleyebiliriz mümkündür. E, Rusya vardır, Kanada vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ni görmekteyiz. İşte e, Grönland sebebiyle Danimarka'yı görmekteyiz. Norveç'i görmekteyiz. E, Arktik denizine kıyısı olmamakla beraber Finlandiya ve İsveç'i görmekteyiz. Bir de çok ilginç vaziyette kendisine ait küçük bir adanın tam Arktik dairesi üzerinde kalması sebebiyle İzlanda'yı görmekteyiz. Yanlış hatırlamıyorsam adanın ismi de Grimsy adası olacaktı. Tam böyle Arktik dairesinin üzerinden geçiyor. Eğer o ada olmamış olsa, İzlanda'nın kuzeyindeki bu ada olmamış olsa İzlanda Arktik Konseyinin üyesi olmuyor. Minicik bir ada, o minicik ada sebebiyle de İzlanda Arktik Konseyine dahil olmuş vaziyette. Buradaki staj imkanlarına bakıldığında veyahut da çalışma imkanlarına bakıldığında artık Konseyi e, Antarktik Anlaşmalar Sekreterliği kadar müstakil bir yapıda ilerlemiyor. Ve e, buradaki e, teşkilatlanmaya baktığımız takdirde e, aldıkları kararlar hayatta yaptıkları çalışmaların daha ziyade bir e, merkezi uluslararası örgütlenme yapısından ziyade üye olan devletlerin uzlaşısıyla hazırlandığını görmekteyiz. Yani Antarktik Anlaşmalar Sekreteryesi'nde şunu görebiliyoruz. Merkezi bir yerde bir sekreter var, orada çalışanlar var ve onlar... Bu günlük idari işleri takip ediyorlar. Arktik konserine baktığımız takdirde ise bunların bağımsız olarak bir sözleşme hazırladığını, örgüt olarak sözleşme hazırladığını görmüyoruz. Hayır, ne yapılıyor? İşte Arktik konserine üye olan devletler bir araya geliyorlar, bir hukuk ücreti üzerinde anlaşıyorlar ve bunu yayınlıyorlar. Yani sekreterya hizmetleri biraz daha farklı yürümekte ve bu anlamda doğrudan doğruya Arktik Konseyi'nden ziyade Arktik Konseyi'nde gözlemci statüsünde olan bazı uluslararası örgütler veyahut da yapılanmalar var. Buralarda staj imkanı bulunabilir diyorum ben.
0: Evet, Arktik Konseyi ve Antarktik Sekreterisi'ni belki çoğu kişi duymuştur ama bu staj imkanı ilk defa ben dahi çoğu dinleyicimiz duyuyordur. Umarım yani bu yerlerde staj imkanı bulup da çalışırlar. En azından Türkiye'deki Öğrencinin ya da hukuk öğrencilerin temsil etmesi güzel olur diye düşünüyorum. Güzel bir duygu bizim için de.
1: Kesinlikle ben hani e, bu anlamda Antarktika ile ilgili bağlantılı çalıştım ve çalışmalarımda ağırlıklı olarak o bölgeyle ilgili yürütüyorum ama e, hukuk öğrencilerimizi bakımından imkanlar elverdiği ölçüde sadece işte kutup bölgeleri değil e, dünyadaki herhangi bir uluslararası örgütte kısa süreli de olsa bir hafta da olsa, bir ayda olsa bir staj imkanı bulmaları, oralara gitmelerinin onlar bakından ciddi bir e, vizyon sağlayacak e, çalışma ve tecrübe olduğuna inanıyorum. Evet, Şimdiki sorum ise kutup hukukun geleceği
0: hakkında. E, buzlar eriyor, yeni yollar açılıyor. E, kutup hukukunun gelecekte hangi konuların gündeme geleceğini düşünüyorsunuz?
1: E, kutup hukuku tabii ki e, iklim değişikliğiyle birebir alakası var. Bu anlamda iklim değişikliği ve bununla ilgili uluslararası sözleşmelerde kutup hukukunun birebir ve yakından alakalı olduğunu göz önünde tutmamız gerekiyor. Diğer bir husus, bunu Antarktika bağlamında söylemek mümkün değil ama Artik özelliğinde söylemek gerekirse enerji kaynakları ve e, denizin altındaki enerji kaynaklarının çıkartılması, işlenmesi konuları e, hukuk bağlamında da göze çarpacak hususlardan birisi. Diğer önemli bir husus ise hem Kuzeydoğu hem de Kuzeybatı e, ulaşım yollarının açılmasıyla beraber bölge bölgede ciddi bir deniz ticareti faaliyetinin olacağını öngörmemiz mümkün. E, zaten gitgide artmakta e, bu bölgelerdeki deniz ticareti. Tabii bölgelerdeki deniz ticaretinin artması demek aynı zamanda gemicilik faaliyetlerini de artıracak. Gemicilik faaliyetlerinin artmasıyla beraber bölgenin biyoçeşitliğinin ve çevresinin fazlasıyla risklerle karşılaşması da e, mümkün olacaktır. Yani bu da ardıl bir etki olarak deniz çevresinin korunmasıyla ilgili yeni problemleri, deniz kazalarına, deniz kazalarından kaynaklanabilecek kirlilik konularında beraberini getirecektir. Bunlar önümüzdeki dönemde kutuplarla ilgili öngörebileceğim problemler arasında karşımıza çıkıyor.